Welkom bij Levende Woords en Turin's Woordskool podcast. Welkom bij die Woordskool, dit is lekker om weer so saam met jou te keier. My naam is Wouter van der Merwe. Nou, ons is uh, bezig om vers vir vers dier die Bijbel te gaan. Is dit die eerste keer is wat jy saam met ons inskakel? Uh, ons gaan vers vir vers dier die Bijbel. Ek is uh, klaar, verlede week klaargemaak met Matthies en wil graag met jou een nieuwe boek vandag begin. Ek is opgewonde om saam met jou Thessalonicense, 1 Thessalonicense en hoopelijk later 2 Thessalonicense dier te gaan um, en jy kan gerust jou bybel kry, ek sê altyd, kry jou bybel, kry een lekker koppie koffie, maak jouself thuis en dan gaan ons so saam uh, dier, vir die volgende 20 minuten met mekaar tyd spandeer rondom die woord. Uh, iemand laat weet my in e-post, kan hy maar thee drink en nie koffie nie? <laughs> Jy is absoluut welkom. Nou, nou ek wil vir jou sê, um, as, as ons nou so saam dier Thessalonicense gaan blaai, en, en, en saam lees uitvind wat Paulus vir hierdie wonderlijke gemeente, uh, Paulus kon altyd so kwaad, kwaad raak vir partijgemeentes, as ek denk aan die Korinthe bijvoorbeeld, maar as, as Paulus met die gemeente van Thessalonica contact maken met hulle gesels en vir hulle verduidelik, hoekom hy nie vir hulle kan kom keier nie, en hoekom hy Timotheus gestuur het, en nie hoekom Timotheus dier moeilik omstandighede nie daar kon uitkom nie, en hy bemoedig hierdie gemeente, dan kom jy achter dier hierdie twee briewe, dat hy eindelijk verskrikkelijk lief is vir hierdie gemeente, dat hy opgewonde is oor hulle, dat hulle hom beindruk, en dat hy weet, hulle krij geweldig zwaar, die kerk krij zwaar in die kultuur van die rest van die stad Thessalonica, en dat hy hulle bemoedig, en hy begin oor die wederkomst praat, een fantastische mooi boek, so, so as ek dit saam met julle kan lees, maar ek, voordat ek daarby kom, wil ek vir julle sê, ek het een um, gebruik dat ek, uh, graag die nieuwe Afrikaanse vertalings wil lees. Um, uh, daar was moeite gedoen, <laughs> hoor mooi my hart, daar is moeite dier geleerde ons gedoen om Afrikaans een nieuwe vertalings te vertalen. en daarom het ek, toe ek saam met julle die, wo- die, die woordskool gedoen het, uit Matthies uit, het ek die nieuwe levende vertaling gebruik. Ek gebruik hem al vir julle ruk, so die afgelopen 5, 6 jaar, En uh, ek, ek het van die nieuwe levende vertaling gehou, ek dink is een goeie vertaling, uh, baie makkelijk geskryf, dat is twee pole van vertalings, een baie letterlijke vertaling en een baie uh, gemakkelijke praatvertaling. Nou die nieuwe levende vertaling aan die spectrum uh, leer hy aan die kant van een baie makkelijke praatvertaling, Ek het nou vir my een 2020 vertaling gekoop, die nieuwe Afrikaanse bybel gekoop, die 2020 vertaling. Hy lewe aan die spectrum van nie noodwendig makkelijk Afrikaans nie, maar eerder uh, een, een letterlijke studiebybel. Um, nou, nou kom ek sê net vir julle, daar is al mense wat vir my uh, laat weet het nie, hulle lees net die 33 of die uh, hernieuwing op die 33, die 53 vertaling, dis die enigste bybel wat hulle lees. En, en dan is my vraag altyd, en verskoon as ek op jou toon trap, maar jy rij nie eers 53, 1953 kar, of 1933 kar nie. Jy het nie eers 1953 telefoon mee nie. Um, en, en as ons technologie soos een telefoon of een pen of een kar of selfs ander technologie 
nieuwe technologie gebruik, kan ik jou aanbeveel dat daar nieuwe technologie een bybelvertaling is. Die professors van nou het nieuwe geskrifte wat ontdek is, waaruit hulle gewerk het, nieuwe openbaring van hoe, wat het Paulus gesê en hoe het hy dit gesê, wat, het, wat is die omstandighede, daar is een nieuwe taal gebruik wat ons in 2023 met mekaar praat, as wat ons in 1933 met mekaar gepraat het. Dis 90 jaar terug. So, so kan ons vir mekaar sê, um, Daar is een nieuwe technologie, nieuwe goed wat begin gebeur het, nieuwe dinge wat aankom en daarom het ons nodig om ook betek keer een nieuwe vertaling te lees. Ek is een voorstander van verskillende vertalings. Ek hou van die NIV, Engelse Bijbel, om uit Bijbelstudie te doen, die ESV, goeie vertaling, die uh, ou Afrikaanse vertaling um, en dan die 2020. Daar is verskillende vertalings wat ek gebruik. Maar ek moet een vertaling vat en sal met julle besluit, ek gaan dit deurlees. Ek het hierdie vertaling, hierdie mooi boek, nou my ouderdom gee my weg, maar ek het een groot druk uh, vertaling, 2020 vertaling boek by Koem gaan koop, die mooiste bybel, ek is mal waarom, um, ek hou van bybels, ek het een hele klomp, um, maar ek wil vir jou aanmoedig, kryf jou 2020 vertaling, hy is ook op U-version beskikbaar op jou cellfoon, jy kan gerus op U-version gaan en na die 2020 vertaling, toe ek so blij hulle het nou 2020 vertaling daar, en uh, so, uh, net so kort iets wat ek net wil sê, is dis hoekom ek hier die vertaling gebruik. Um, dis fijn, helemaal goed as jy uh, 53 vertaling gebruik, of as jy 1983 vertaling gebruik, ook goed, helemaal goed. Die, die wonderlijke ding, van maak nie saak of jy die boodskap of die algemene standaard vertaling gebruik, of enig iets, een van, enig een van die 5-6 vertalings wat daar in Afrikaans is, uh, maak nie saak nie. Die feit van die saak is, die heilige gees maak die woord van God levendig vir ons in ons hart. En hy kan selfs dier middel van een vertaling uit die oorspronkelijke Grieks of die oorspronkelijke Hebrews, Die recht onthouwe vertaling is net de interpretatie van die vertaler wat hy uit die oorspronkelijke tale uitgekry het. En hierdie groep vertalers van die 2020 vertaling het probeer om hier een goeie um, terugvoer, een goeie interpretatie van die Grieks en Afrikaans weer te gee. Maar ek vertrouw die Heilige Geest dat dit wat hulle begin doen het, dat die Heilige Geest die woord wat ek lees, levendig sal maak in my hart. Kan ons dit saam bid? Heere, dankie vir die woord. Dankie dat, as ons Thessalonicense gaan lees, wat Paulus amper 2000 jaar terug, vir die gemeente geskryf het om hulle te bemoedig, mag u ons bemoedig met die woorde, want u heilige gees, is gister, vandag en morgen diezelfde. Dis diezelfde heilige gees, wat in Paulus, een jood, wat in een Romeinse wereld geleef het, en Grieks geskryf het. Dis die heilige gees, wat in, in hom geleef het, toe hy dit geskryf het, wat nou in my, en elkeen, wat na my luister, leef, as, hy, as ons dit nou lees, en, en, en dit levendig maak vir ons, en ons kom opbou en stig, dier die woord. Dankie Jesus. Amen. Nou ek spring weg, een, Thessalonicense hoofstuk 1 vers 1 Paulus, Silvanus, 
en Timotheus aan die gemeente van Thessalonicense in God die Vader en in die Heere Jesus Christus. Nou Thessalonicense, kom ons stop net gauw daar en sê net eers so in, in, in Macedonië uh, aan, aan die boekant van Griekenland amper half uh, hier in, in, in heel noord in Griekenland uh, was daar een kustdorpie Thessalonica en hierdie kustdorpie was een belangrike stad was een belangrike reisigers ach wat noem je dit waar mense handelsreise gedoen het bote aangestop het maar ook waar die mense tussen Europa en Azië oorkruis het was dit op die route van hierdie handelsreis een geweldige belangrike halfweg stad en grotere stad met wat geweldig belangrijk in sy tyd was. So, vir die kerk in Thessalonica skryf Paulus die brief, maar hy noem twee ander name, Sylvanus en Timotheus. Nou, ons weet, Sylvanus het gewoonlik die, die brief visies geskryf. Self, Paulus het het gedikteer, Sylvanus was die een wat het geskryf, het Timotheus, Paulus' volgeling was tientien en daar by hom terugvoer gegeef van hoe gaan dit, ons sal dit later in die boek sien, hoe gaan dit in Thessalonica, wat het gebeur, en na aanleiding van Timotheus' terugvoer, sê Paulus vir hulle sekere goed, daarom uh, sal Paulus sê, is dit nie hy alleen wat hierdie brief geskryf, en die Sylvanus is bezig om visies die, die, die skryfwerk te doen, en Timotheus uh, dan uh, gaan die, is, is die een wat die terugvoer, die aanvoerwerk vir die skrywe gedoen het. Dit is hy wat die hart van die gemeente in Thessalonica gedeel het. So is eindelijk so mooi. Dit sê iets van verhouding, nee. Dit sê iets van, hier is ou wat kan talent het verskryf, van een ander ou, jonger persoon te moeties, het hart vir die gemeente en kom gee terugvoer. Paulus, die apostel, is die een wat omgee vir die gemeente en hulle skryf saam hierdie brief. Nou sê hulle, in God die Vader en die Heere Jesus Christus, genade vir julle en vrede, genade en vrede kan ek jou ook groet vandag met genade en vrede. Dis my twee wonderlijke concepte en dis eindelijk wonderlik dat Paulus die gemeente so groet en met genade en vrede in gedachte die gemeente wat hy gaan aanspreek gaan bemoedig en gaan opbouw, want hy het genade en vrede nodig. Nou sê ons vers 2, Ons dank God altyd oor jylle amal wanneer ons aan jylle dink en ons gebede. Voor God ons Vader onthou ons onophoudelik die uitwerking van jylle geloof, die moeitevolle inspanning van jylle liefde en die standvastigheid van jylle hoop op ons Heere Jesus Christus. Broers, jylle vir wie God lief het, ons weet van jylle verkiesing. Want ons evangelie, het nie alleen dier die woord nie, maar ook met kracht en dier die heilige gees en in volle versekering na julle gekom. So, so hier sê Paulus, ouwens, ek weet, ek, ek weet dat wie julle is en daarom sê ek vir die heren dankie vir julle. Paulus bemoedig hierdie ouwens, begin hulle te bemoedig dier te sê, ek het een gebedslewe, ek bid gereeld vir julle. Nou, vanuit my verhouding met Radio Kansel en waar ek staan, um, weet ek nie hoe like jou gezicht daar waar jy sit met jou koppie koffie en na my luister nie. 
so een of twee van julle het al met my contact gemaakt, en ek het weer vir julle teruggeskryf, maar, maar ek het nie een idee hoe julle like nie, maar een ding is seker, ek bid vir die program, en ek bid vir die mense, wat na my sal luister, en vertrouw, dat die Heere by elkeen van julle sal wees, en dat die geest van die Heere julle harte sal oopmaak. Ek bid vir my gemeente, ek bid dat my gemeente sondag na sondag, die wiese gezichte ek voor my sien, ek is lief vir hulle, ek bid vir hulle, ek dra hulle aan die Heere op, so hierdie wat Paulus sê, is vir my eindelijk so mooi, en uh, dat hy dan sê, hulle is opgewonde oor hulle geloof, hulle liefde, hulle standvastigheid, daar is iets van, man, ek sien iets moois in jou. En, en, en mag ek jou aanmoedig, om soos Paulus, die wat jy lei, geestelik lei, die wat jy voorbid, dat jy nie vergeet om hulle te bemoedig nie, te sê, ek sien jou liefde raak, ek sien jou standvastigheid raak, ek sien jou geloof raak, bemoedig, kom ons hoor wat Paulus sê, hy, hy sê, hy, hy sien dat jylle God lief het, En, en dat hulle verstaan dat daar kracht van die heilige geest is wat dier hulle werk. Weet jy wat, ons sê nie genoeg vir mekaar, well done. Ek dink aan hy stuk, ek dink het nou in Engels van, well done, good and faithful servant. Ons sê nie vir mekaar, uh, goed genoeg, genoeg kere, goed, goed gedoen, wel gedaan. En ons moet dit miskien meer sê. Um, En nou sê hy verder, vers 5, sy laaste deel, net so weet jylle hoe ons optrede by jylle was, tot jylle voordeel. Toe ons by jylle was, toe ek by jylle gekom keier het, toe ek hierdie gemeente daar begin het in Thessalonica, was alles wat ek gedoen het om jylle, vir jylle voordeel, sê Paulus. Hy sê, vers 6, en jylle het ons voorbeeld gevolg, en die van die jyre, nadat jylle die woord, ten spuite van groot verdrukking, met blijdschap van die Heilige Gees ontvang het. Met die gevolg dat jylle een voorbeeld vir al die geloviges in Macedonië en Achaie gewoord het. Die woord van hier het immers van jylle af nie net in Macedonië en Achaie weer klink nie. Jylle geloof in God het inderdaad na elke plek verspreid. Gevolglik het ons nie nodig om meer iets daar te sê nie. Jylle self vertel oor ons van die besonderhede ont, besondere ontvangs wat ons by jylle gekry het. Jylle self vertel hoe jylle ons ontvang het sê. Hoe jylle omgedraai het na God, weg van afgoede om die levende en ware God te dien en om sy sien wat hy die dode opgewek het, uit die jimmel te bly verwag. Hier is wat ons red uit die oordeel wat kom. Dit is vir my so mooi, Paulus sê hier, waar gaan die hele evangelie eindelijk, die hele evangelie kan opgesom word, miskien in, in die twee concepte, van ek en jy moet een disciple wees, disciple van iemand, ons moet iemand volg in die geloof, soos wat hierdie ouwens uh, Paulus gevolg het, soos wat Paulus, soos wat Timotheus vir Paulus gevolg het, soos wat Paulus, vir Jesus gevolg het. Ek en jy moet iemand volg, maar ons moet ook van iemand disciples maak. So ek wil hier, hier met die prentjie sien, jy is hier in die middel, jy loop achter iemand aan, en iemand anderste loop achter jou aan. Dit is die evangelie in kort opgesom. Jy is in die middel, 
jy loop achter iemand aan en leer, al is dit by my wat jou hier uh, oor hier die skrifgedeelte is, wat ons saam bespreek op sonde of donderdag, so leer. Jy loop achter iemand aan, en iemand loop achter jou aan, die evangelie in kort. Kan, kan ek vir jou ook sê, dat jy is een disciple, en jy is een disciplemaker. So, miskien moet ek sê, die hele goeie nies van Jesus is opgesom van, wees een disciple, en word een disciplemaker. Uh, dit beteken, dat jy die vrijmoedigheid hee, om verander te sê, loop achter my aan, soos wat ek achter Jesus aanloop. Hoor jy, ek gaan jou leer, ek gaan, die biekie wat ek leer, gaan ek jou leer. Ek, ek wil vir jou vertel, toe ek jare terug technische tekeningen gegeet, by jou, by jou onderwijskollege, toe besef ek, uh, dat, dat as, das concepte wat ek al vergeet het, want ek het nou intussen tyd gaan theologie studeer, maar uh, om, om, om een werk te kry, so dat ek kon trou, daai tyd, um, het ek begin technische tekeningen geet. Toe besef ek, hoor jy, ek moet al die technische tekeningen opswat, so dat ek kan, hierdie studenten kan leer, want ek het al van die concepte vergeet, en toe sê iemand vir my, nee, 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 wacht, stop net gaan, Jy, jy is al dier die hele hoerskool curriculum toe jy op hoerskool was. Al wat jy nou moet doen is, jy moet nie die stuk, so een of twee stukke vooruit leer en dit weer refresh, weer vastmaak in jou kop, zodat so jij jy net een klein stukje weer voor die studenten kan wees en hulle dit vastmaak. En dan moet jy net weet want in jy in die curriculum heen gaan. En, en dit het my nou nogal baie gehelf, vooral in die eerste jaar toe ek het, geen die tweede jaar het natuurlijk makkelijker gegaan, derde jaar, vierde jaar, ek het vir vijf jaar tekeningen gegeen, en dit het makkelijker en makkelijker en makkelijker gegaan. Maar kan ek vir jou sê, jy hoef net een stikkie van die woord te leer, en net te sien wat die hart is, en net tot wedergeboorte kom, voordat jy iemand anders te, daar is hulle stikkie brokkie wat jy leer, dat jy dit vir hulle leer. Misschien is al wat jy vandag moet leer, oe, ek moet een disciple wees, en ek moet een disciple maak. Wat kan ek vir die disciple wat ek het leer? Misschien kan jy, is al wat jy om morgen moet leer, jy moet een disciple wees, en jy moet disciples maak. En soos wat ons aangaan, gaan jy leer wat om vir hulle te leer. Dis wat Paulus hier sê, dis wat met hom gebeur het. Hy was een voorbeeld vir die gemeente, die gemeente het gevang wat hy sê, en toe word hulle een voorbeeld vir die hele Macedonie, vir die hele Achaie, maar eindelijk vir baie ander mense om hulle, en hulle getuig, dat hulle afgedraaid van afgoede, hulle het hulle ou lewe afgeleen, en hulle het Jesus Christus, die Seen van God, met hulle jylle lewe nagevolg. Mag ek en jy vers 10 uitleef, om sy Seen wat hy die dode opgewek het, uit die hemel, uit die hemel te bly verwag, Jesus wat ons red, uit die oordeel wat kom. Mag ek en jy met de verwachting vir Jesus leef, mag ek en jy, Jesus uitleef en een voorbeeld vir ander mense rondom ons wees. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir hierdie boek van Thessalonica. Dankie vir Paulus' opgewonde uh, enthousiasme oor hierdie gemeente in Thessalonicense. En, en heren, dat hy, as hy met hulle deel, is iets van een liefde, een passie, maar ook iets van, ek gaan bly een voorbeeld wees vir julle. Heren, mag ons dit raak sien, Mag ons het toepas in ons leven en mag ons een voorbeeld wees vir die wat ons disciples maak van u. Ons het die lief Jesus. Amen. Ek is lief jylle.